0: 欢迎收听《心灵共碗汤》，这是由新竹市生命线制播、新竹市政府补助的 Parkes 节目。我是主持人蓉蓉，我们会在节目中邀请来宾讨论不同的议题，希望透过对话带给你生活一些自我理解与疗愈。大家好，欢迎收听今天的心灵共碗汤，就不知道。大家今天过得好吗？那我们这一季的节目到今天这一集已经逐渐要迈入尾声了。那接下来会不会找下一季？我们不是很确定，希望会继续制作下去。这样，那今天呢，我们想要谈的议题是跟精神疾病有关的，所以我们邀请到了。呃，一个来宾林彦峰医师来跟我们一起录今天的这一集，然后谈一谈精神疾病相关的议题，这样。那欢迎医师、嗯好
1: ，好，谢谢主持人介绍，各位听众大家好，我是林彦峰。嗯
0: ，嗯那医师其实有参与一个计划，叫做他全名叫什么？我知道叫工藤新一
1: 。哦，全名叫做呃工藤新一的。心灵侦探事务所，
0: 医生你怎么可以自己就是卡这么久？<笑>对对，因
1: 为我很很很久没有讲这个题目，<笑>对我要稍微想一下才比较确定一点。嗯，呃、对我们其实是一个就是介绍精神疾病哈，还有一些呃大脑科学相关的，就是、嗯、呃科普的影片这样子。对，
0: 所以他是会在哪里可以看得到这些影片
1: ？呃，我我们会在呃每周日早上在民视台湾台。就早上十点会播出、嗯，然后一次会播出两集，那一共有14集。现在好像已经播到第七跟第八了，对不对。然后、嗯、呃，就是电视如果错过的话，大概就可以从网络上看到，因为我们这个计划是跟、嗯、呃范科学合作嗯，嗯，对，所以大家可以在范科学的 YT 频道，就是每个星期五下午，嗯、他会把呃前一个星期天首播的那那两集，就是上架，就直接上架在在 YouTube, 全部这样，对对对，嗯。
0: 都可以好奇为什么要叫工藤新一啊
1: ？哦，这个，这个，这个，呃，有点难解释。因为今天是我，我代表来了哈，就是、嗯、其实我我是这个计划的主持人，我们是一个国科会的计划。嗯，对，那国科会它其实每年哦、喔，它都有一个叫做科普产品、影视产品的制播计划。对，那其实它主要是因为国科会就是发展跟我们国家科学相关的，嗯，嗯包括研究、嗯嗯，还有包括教育啊，嗯，对，那这个它其实是希望透过这个科普的推广哈、哦，让大家对于某些科学知识可以更理解。嗯、不过过去来讲哈、哦，就我们很很呃，如果讲到说科普，我们大概会想到的可能就是什么物理、化学啊,、哦、啊，生物啊，对啊，好、啊哦、像我看之前的一些。啊、呃，计划哈，大部分讲一些跟生态相关的，他们就会去、嗯、去什么山里面，然后到海边啊，去拍一些感觉是很美的影片这样子，欸、然后介绍一些就是生物啊對對對或者什么植物之类的，嗯、石虎啊、穿山甲，对对对对，大概大概是类似类似这样子。嗯，对，那我我我们当初看到有这个计划在征求，我们就是有比较异想天开一点点，我、嗯、觉得哎，好像没有人来做，就是跟呃心理或是跟精神健康相关的这样子的影片。嗯对、嗯，那我自己，但我因为我自己本身是健科医师嘛，哈、嗯，所以对这一块当然会比较关注。嗯，那我觉得其实是蛮蛮需要，也蛮有必要，就是让大家有一个呃，应该说是比较容易接受，或者是说比较容易看得懂的内容，而且这个内容它又必须是有一定的科学性跟严谨度。啊、哦，对对,对,对,对，就是我们讲科普嘛，那就是科跟普这两个部分都要兼具。科就是指的它是内容是够科学的，学的那普就它可以普及，就是大家看了都可以理解到底在讲什么这样子。嗯嗯嗯、我实际上就是呃，应该说大家其实对于心理健康，其实大家其实都还蛮在意的
0: 。对，哦、大家其实。真的会蛮关注这个，我们才会有这
1: 个 podcast。对呀、啊，对啊，对。那那只是说，呃，我像我自己感觉、就是，就说，哎，过去来讲，大家比较喜欢听什么样的主题哦？其实比较多是可能跟自己生活比较切身有关的。哦，例如说，嗯、呃，家庭关系啊，哦、<笑>就是我们前几集出现的嘛，对对婚姻、啊，呃，婚姻啊、嗯，职场上的人际啊，对，啊、哦，为什么我就是我遇到什么就很容易卡关啊，或者什么，就类似这这这样子的主题，对，对就因为因为那个可能是。可以帮助我们，例如说更了解自己，或者是说，呃，可以解决某些我们遇到的困难，或是我们某些困惑的点可、嗯嗯，可以被被就是稍微被疏通。对对对对，哦，所以这个可能是大家比较有兴趣的。那另外一种形式哈、哦，例如说像呃一些医疗人员啊，哦在讲述行医的经验，或是遇到哪些比较特殊的个案。哦， uh -huh. 哦那有时候这个就是变成是。呃，一般人比较不理解，就是这个里面到底在做什么，所以会有点好奇，甚至会带一种猎奇的心态、哦，去去看那些就是哦、呃
0: ，原来还有这样的
1: 人，跟好像看那种什么十大<笑>呃什么杀人犯什么之类，现在这个举例有点太夸张。<笑>对的，就就是一些我们一种是跟我们生活非常贴近的，一种是我们生活上几乎不会遇到的，就是很很很奇特，然后可能就是万中选一的那样子的个案那样的例子。
0: 啊、哦，像24个比例
1: 那一种感觉。对对对，對因为、嗯、因为它比较有戏剧性嘛，嗯、比较、嗯、比较多张力在里面、嗯，我们就会引发大家的兴趣、嗯。对，那反而就是像我们现在在做的这个东西啊，就是它呃有一点点像是胃教，可是胃教又太无聊太枯燥了。嗯，对。如果如果、嗯、呃，如果你自己不是本身啊，或是你的家属可能有相关的疾病或是困扰，你大概不会特别想要去看。那甚至。嗯呃，就算是呃，我觉得大家都有看医生的经验嘛，就是你进去，然后医生可能呃诊断完，然后开了药，会跟你做一大堆的喂教，他可能讲十句，我们大概听不进去三句吧，呃、就是有时候就在那边放空或晃神。然后
0: 回来想说，医生刚刚到底跟我讲什么？对对对,
1: 对，对，对当然有可能是我们呃当下可能你没有准备好，或者没有很专心，或者是你没有。呃，具备很足够的背景知识，对对对。对，那医生有时候讲的很快，或者他他认为有些东西你早就知道了，嗯，对。所以就是讲这些应该稍微比较枯燥或者比较硬的内容哈，其实呃，大家就不接受度相对来讲不是那么高，嗯
2: ，对。嗯嗯嗯那所
1: 以我们才想要尝试着去做呃，内容上就是就就我一个就是医疗人员的角度，我觉得哎、欸，那个内容是 OK 的，就是他。不会有太多夸大的东西，或者是呃，太太过于以偏概全的内容在里面。嗯，对。嗯、但是又是、嗯、呃，大家有机会啊，有机会让大家可以可以愿意看得下去这样子。<笑>对，所以我们就尝试往这个方面去去做看看、啊。不过，但实际上在做的过程当中，真的发现很不容易啊。对,對,對,對啊，对
0: 啊，對啊呃、就是
1: 就是呃，因为因为因为。因為我们大概就对于内容的部分，我们可以有一些掌握，或者一开始的一些设计。那呃，主要的内容哈，其实都是去访访谈，就是相关领域的专家、哦。相关
0: 领域指的是可能精神科医师，对对,對，心理师，对，就相关的呵呵呵的专家
1: 。因為因为因为呃，虽然就我自己本身我是呃精神科专科医师，嗯、然后我从事就是学术的工作、嗯，但是我也有我自己特别专精的领领域。嗯，那有一些东西我就是。略懂，但是也不见得就是完全的，就是啊、呃、掌握的这么好这么，对对，或者是完全了解，就是目前的最新的发展到哪里、哦？对，因为有时候那个医学的进步是日新月异、啊，
2: 对，真的，对
1: 对。那我们当然，既然它是国科会的计划，我们也希望带一点新的科技的东西进去，所以，所以就是呃，尽量都是访问到，就是我们国内就是相关领域，就是最。应该说最最专精的的这些专家，然后来跟大家谈，就是一些大家可能有兴趣的问题、喔、例如说，呃，我们有谈到就是忧郁症、喔，那忧郁症其实大家有很多迷思啊，就是、呃、例如说、呃，其中有一集讲到的是说，哎，有有一些老人家、喔，或者是我们其实临床上常碰到一些个案，他、嗯。嗯嗯我们真的做评估，他很明显就是忧郁症的，嗯，他会告诉你说：“医生，我一点都没有心情不好，我也没有什么烦恼，我就只是常常这里酸那里痛，然后睡不着。”哦，对我只是吃不下饭。也
0: 其实，在临床上，你们评估他就已经是憂
1: 鬱对是忧郁症，呃，因为这是他自己本身的主观的感受，但是你实际的再去深入的去问，嗯、其他核心的本质其实是忧郁。嗯，哦，是因为忧郁引起他这些，哎、欸，觉得这里也不对，那里也不舒服这样子，嗯嗯，对。然后另外像忧郁症，我们就介绍了一些比较新的治疗方法。哦，传统上就是，呃，我们大概处理忧郁症就是药物治疗，抗忧郁剂的治疗。嗯。好、嗯哦，那如果说有必要的话，我们会加上心理治疗，心理智商。
2: 嗯，那
1: 但是其实有一些比较新的疗法、嗯，就是已经呃，应该说研究出来也正在使用当中哈、哦。例如可能这几年大家比较常听到的，像那个 RTMS 重复经度磁刺,刺激。哦，就脑刺激的治疗
2: 。嗯，那以
1: 及就是、嗯、呃，这一两年才刚引进台湾的，就是呃，那个 k e t a m i n 的的那个药物的治疗
0: 。k e t a m i n 的药物的治疗，
1: 对，它可以,所以算
0: 是就是有成瘾的人戒戒断使用的，哎、欸，戒瘾使用的、哦。没有，应该
1: 应该是说，我我们对于 k e t a m i n 的印象就是它是一个成瘾物质、嗯。对对，但是其实在不同的剂量哦，在比较低的剂量，它其实可以用来治疗。很严重的忧郁症，甚至是很高的自杀风险哦,哦，所
0: 以是把 k t a m i n e 它其实是视为就是治疗的方式之一，对对对、哦、对。那大家就
1: 会担心说，我用这个会不会就上瘾啊？会不会有不好的影响、嗯？不过那个使用方式跟剂量上是完全不一样的。嗯、那像现在台湾已经有的是呃，已经有药厂开发出来，它是跟 k t a m i n e 的结构很类似的，嗯，对，然后一个鼻喷剂哦，那就是可以呃，在对于就是比较明显的忧郁，甚至有比较高自杀风险的这群个案。就是使用上会有一定的效果，所以我们就是有介绍了这些比较新的发展这样子， wow. 对，让让让大家可以更理解，对。那或者是说，大家临床上常关注的问题，就如说失眠啊， mm -hmm.
0: 或者大家常听
1: 到一个名词，说、呃、啊叫自律神经失调啊
0: ，啊，这个很常听，对对对对，<笑>
1: 我们也就大概都有做一些介绍，对，那就是用比较严谨的角度去讲这些东西啊。对因為、啊，所以这个很丰
0: 富的计划哎。
1: 嗯，对，因为一开始的呃最初的那个想法就是说，我们在网络上搜寻一些相关的资讯哦。其实我们大概一般人不太具有那个筛选资讯的这样子的能力。嗯，对，喔嗯、那那这个我们在做这个计划的时候，其实这件事情也是非常深刻，因为我们把内容设定好之后，然后。我们有导演嘛？那导演会先做一些企划、嗯嗯，他就会把我们想要做的东西，先把一些东西列出来。那、嗯、列出来之后，我们一看，哇，全部不行。所
0: 以导演他可能自己做了一些功课，可<笑>、就是你就知道非专业的人，他们已经努力的查这这些资料，可是就觉得，呃、嗯哦，真的就是一般大家接受到的资讯对对对都长这样，这就,就,就
1: 表示说，大家上网可能会看到什么东西，就是就我们的角度来看，就是很多是不 OK 的。<笑>对，那这个我觉得这是难免啊，就是说，哎，例如说我们在。Google 好了，那什么东西会在前几笔跳出来？就是流量高的，以、嗯、及有下广告的嘛，嗯、对。那、嗯、那流量高，往往它一开始也是先下了广告。对，那什么样的内容需要下广告、哦？当然是后面它有
0: 盈利或者是有的，有可以盈利收入。
1: 对，所以你为了盈利，或许你就必须要在呃某个点稍微夸张一点点。我们不能说他讲的是错的，对，但是他或许就是为了。帮助他自己可以
0: 有流量啊，对，有流量，或,者是,或者是吸收
1: 到更多的客户或什么的，他必须要，<笑><笑>对他，他必须要在某些内容上，就是<笑>第一个是吸金啊，哈，第二个是要凸显自己的某些优势，这样子對對，对，所以那个相对来讲，就他不不见得就真的是最正确的的内容。
0: 那我想到一个很经典的例子，就是你如果身体哪里痛哪里不舒服，你去 Google， 大概有八成的几率都是癌症，就是。就是我今天就头很痛，然后去 Google 就会查查，想说很有可能是罹患什么什么癌这样，就感觉是很像这个状态。比如说我今天如果心情不好，或我觉得我的情绪怪怪的，我可能上网搜寻也真的都会接受到一些，它也不一定是错，可是它并不是真实的，可以等同我我的状态或我的需求。
1: 对，因为因为它其实并不是针对你个人的状况去做。一个比较全面性的评估对、啊，可能是一些很片段的资讯，对,对对。对，但是我们很容易就是有点类似瞎子摸象，摸到什么就觉得是什么这样，嗯、对对。所以才会想说，哎，看能不能做一些比较系统性的的一些知识的内容、嗯，对
0: 。哇，医生好认真。其实我问这个问题最开始只是想问，为什么是宫藤新一？哦<笑>
1: 我完全没有回答到你的问题。<笑>我想说
0: ，哇，好认真，好认真。我只是想问說，说是小蓝派还是会员 iPad 而已
1: 。<笑>好，哎、欸，我们叫功能区是因为我我是我是这句话主持人，然后但我们有另外一位共同主持人。嗯嗯、然后这个共同主持人他是计划的共同主持人，但是他是节目的主持人
0: 。哦，對對對就是我我因为我先看一下那個影片對對對，所以里面带红领红球球的那个红就是紅 Ju -Ju 跟
1: 蓝西装的那一位，对他、嗯、他也是位医师，他是那个。呃，台北市联合医院松德院区的医师，然后也是机能科专科医师、啊，然后就林群医师。嗯、对、嗯，那就是因为他的这个，我们说他是，我们都私底下开玩笑，我们说他实力异于常人、啊。<笑>就在柯南的那个那个介绍词啊，不是说什么他什么什么
0: 啊，外表看似小,、哦、小孩，然后什么,什麼智慧却过于常人，对对对那,<笑>
1: 那他就实力过于常人，他就穿着一件在那个试营业室买到的那个蓝西装啊，扮成那个。<笑>柯南的样子，那那这主要是因为他他的工作哈，他在那个松德院区，他是嗯卫、呃、福部的那个药引示范治疗中心的执行长、嗯，对，那所以他要做很多就是跟药引相关的嗯卫教跟推广、嗯嗯，对，那所以他之前就曾经有自己尝试拍影片
2: 哦，真的、哦，对对对，然后就是去
1: 、哦、去介绍某些跟药引相关的知识，嗯，对，然后我们就觉得这个。这个角色很有趣啊，对，嗯、那体力过于超人，对对对，我们就把它我们就把它结合在一起这样子，<笑>对，就就是呃，就透过他这样的角色，然后当担任主持人，然后来介绍这些我们就是精精神疾病相关的这些知识这样子啊，嗯、好
0: 这是很不重要的好奇的，<笑>但是我觉得我刚刚因为前面其实呃，医生你也有提到，就是看诊啊，或者是呃，民众对于去精神科其实。就是不太知道到底去要干嘛嘛，但其实现在治疗有很多种，所以我也蛮想要直接在这边就是，请医生可以稍微介绍一下，因为我我们自己就是我作为心理师，有的时候也会碰到民众，他们对于要去看诊是很抗拒的，或者是不同的民众分享他们去看诊的经验差异很大，有的民众说哦，我就是只是固定去拿药，甚至不用进诊间看医生，那有的是。会去整间，可是可能只跟医生讲个两三句话，就就结束了。那也有的医生可能会跟患者可能聊个十五二十分钟。对，那到底实际上，比如说患者去精神科，或者我们现在有的叫神经科嘛，他们去挂号之后，到底接下来经历的会是什么？那以精神科医师主要在做的工作会是什么？
1: 嗯、呃，就刚提到说，哎，好像看诊的状况差异很大，然后时间也差很多。不过这个当然都是取决于个案的状况，嗯，对。那当然就是每个医生的风格也会有不同这样子。嗯、不，通常如果说是第一次就诊就以出诊来讲、嗯，大概需要评估的时间都会稍微比较长一点因为因为可能就是如果要做出比较呃。比较好的，又比较精确的诊断，嗯，啊，或者是这个这个都需要收集，就是比较完整的资资料、嗯嗯嗯。对，那大家可能会好奇说，哎、欸，那那大概急诊科医生会问哪些东西，会谈什么、嗯？对，其实第一个当然是要看，呃，这次来看诊最主要的问题，最主要的困扰是什么。
0: 就是患者自己讲的,的對，对他自己主诉，他
1: 自己自己觉得呃最最重要想要解决的问题是什么，嗯、会从这边出发，然后慢慢去做延伸。嗯、因为有时候是相同的主诉、嗯，可他背后的原因可能会差异是很大的。什么
0: 意思啊？呃、就
1: 是说，哎、欸，例如说一样是睡不着，然
0: 、嗯哦、一样
1: 是失眠、嗯，对。但是你仔细去问，就是造成失眠的原因其实很很多种
2: 哦。对对,對、呃，例如说，哎、
1: 欸，你可能是哦、呃，例如说忧郁症。哦，忧郁会造成失眠，嗯，哦，就睡不好，然后就是很容易早醒，嗯，然、哦、后醒来的时候觉得心情很差，嗯，对，那焦虑也可能会造成失眠啊
0: ，哦，对，哦、就是你
1: 很呃，最最常，其实我们最最常碰到的失眠是这种类型，就是入睡困难。哦，就是你快要、嗯、翻翻你对，你觉得你现在应该要睡了，但是你却没有办法放松，然后就头脑转个不停啊，然后一直在那边担心说：“哎呦，怎么已经过一小时、过两小时、嗯、都还睡不着、嗯？”哦，那这个就是一个很典型的因为焦虑所引起的失眠、嗯。然后他越在意这个睡眠的问题，他就越焦虑，焦虑,就越,焦虑就越睡不着。这样子对对，对。那还有很多其他的哦，例如说呃呃，有一些呃呃，有一些是例如说，哎，曾经有过那个。很重大的那种创伤的经验啊，或者是说、嗯、哦，例如说被吓到了啊、嗯哦，或者是、嗯、哦，有有目睹到一些这很很可怕的场景，对，那会因为这样子去影响到你的睡眠品质，你就会常,常反复的做噩梦啊，哦，哦哦哦哦哦那常,常好像会有一点点生意奇境那种那种感觉，对，嗯、那这也影响到你的睡眠，嗯，好、哦，那也有一些其他的，它可能不见得是精神科的疾病哦，例如说像有些神经神经科的问题，例如像腿部不宁症。然后就一直觉得就是、嗯、哎，那个睡觉的时候那个脚哦就很痒哦，然后就是你如果看他晚上睡觉的时候脚在那边踢个不停，嗯、哦，然后早上起来就觉得说哦好累哦，好像都没睡好这样子，嗯、对，然后在还有就是很多不同的呃睡眠的状态，有些是会梦游的啊，讲梦话的啊，嗯、哦，所以就是同样是主诉是失眠，他就说我睡不好，或是我睡不着。对，但是你如果仔细去问它的，其实很
0: 多不同的状，一个是说
1: 它有很多不同的形态，那从这些形态我们可以去推断说可能是什么原因所引起的，嗯，对，所以所以背后的原因其实都很不一样，嗯，那我们就会从主诉出发、嗯，然后去进一步把这个东西先把它厘清之后、嗯，那如果例如说我怀疑说，哎、欸，他可能是焦虑，那我就会再把其他焦虑可能出现的一些状况。再问清楚哦对对，就问
0: 说，那你是不是还有哪些状况？有什么？
1: 对对对 ，A B
0: C D E 有没有符合哪些条件？对对对
1: ，那这就是我们常说叫做鉴别诊断了、啊，就是说哦,哦，同样的同样的表现，但它背后原因可能不同，那你就必须要再收集更多的资料。嗯，对。那有时候有些资料它也不是那么的准确，跟因为有时候跟自己主观的感觉。
0: 对,对,对、嗯、他，他或
1: 者是说那是比较久以前的事情，在记忆上可能那么比较模糊，或是有一些扭曲。嗯，对，那你就要再从比较旁敲侧击的方式啊，把一些东西再问得更清楚。甚至有时候你需要其他人，比如说家人
0: 提供你更多的
1: 资讯。嗯、对，那问完这一次之后，常常我们还要再去问前面以前发生过的事。嗯,嗯，我我举个例子，就是说，哎、欸，例如说，我们这次看起来、嗯、，OK， 我们都问的很清楚，我们觉得说，哎、欸，现在应该是处于一个忧郁的状态。嗯，但是我可能要进一步去理清，你是只有忧郁呢，还是你曾经以前曾经有过躁症？哦，那、嗯、那就是又是完全不同的一个诊断，对，它可能是躁郁，也有可能是单纯的忧郁。对，那所以就是，嗯、呃，对，就是大概第一次大概都要问的比较详细一点。这
0: 样大概要花多久的时间啊？
1: 呃，这个其实也也真的因人而异、啊，而啊、对对，有一些是比较单纯的状态，嗯，对。那我呃，一般来讲，可能可能至少十到十五分钟以上啊，以上啊，有一些是真的状况比较复杂的，例如说他病史比较长，嗯，或者是有很多东西要要厘清的话，嗯、那有时候问到半小时、四十分钟也都有可能，对。所以
0: 我今天如果是一个觉得好，我要第一次踏入精神科或身心科的诊间的一个人。我要有个心理准备，我今天第一次来看诊，可能我就要花十五二十分钟左右，就是医生的问诊啊，然后他要评估我的一些状况、嗯，这样合理吗？这个？
1: 哎、欸，差不多，就是预期，就是可能会问一段时间。嗯，对。不过大家其实不太需要是预设。立场，或者是会很担心说、啊，呃，会不会去问到什么我不想要讲的事情啊？或者是、嗯、呃，会不会讲一些事情会自己觉得不好意思或尴尬、嗯？对，因为呃，就是照理来说啦，就是说，哎、欸，所有的精神科专科医师哈，就是我们的训练过程当中，其实有很很大的一部分的训练是在于会谈的训练，嗯啊、哦，所以会谈就是说，哎、欸，我怎么样从看起来好像是在。聊天的过程当中，嗯、去收集到这些我诊断所需要的的的这些、哦、这些资料，哦，就我一边在跟你聊，但是一边已经在做评估了。那当然，当我意识到说，哎、欸，某些议题我落，我如果去再问深入一点，你可能觉得不太舒服。嗯、对我大概会会停一下，会
0: 稍微收，对，收会收一
1: 下，或者是也可能去问你说，哎、欸，你会你会因为刚刚我问的什么东西，你觉得不太舒服吗？就是我们同在收集资料的同时，它其实不是。呃，不是一个机器人在做问卷调查，对,对,对,对,对，它是一个互动的过程。对，那这个过程里面，其实呃，为了之后的治疗可以更顺利，其实我们也需要去建立一个好的医病关系，
0: 嗯，啊、哦，就至少让
1: 你觉得说，哎，在这边聊这些事情，你不会很不自在，而且你会愿意信任这个医师，嗯，对，这样这样，我们后面才有办法再呃，获得更多我们想要知道的这些资料，以及。因为你一定要更了解对方，嗯、你才有办法真的实际上去帮助到他这样子
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，突然觉得你们原本那个计划取名叫工藤新一，其实也蛮真的蛮符合。其实精神科医师或者是精神心理相关工作者在做的事，有时候真的很像侦探，就是你要问很多问题，然后旁敲侧击收集了所有的资讯，然后推敲出可能最接近他真实状况的。一个答案，这样
1: 对对,對大大概是这样，就是把很多拼图拼起来，然后看<笑>、啊欸、可能最接近什么。对，那有时候你问一次，你得到了这个结果，它不见得就是很完整，对对,對、哦，或者它不见得就是真的结果，因为你可能到后面，例如谈了谈了好几次之后，或许他比较信任你了，他才愿意把一个很关键的东西讲出来
0: 嗯。嗯，那可能后面
1: 就整个想法又会翻盘，全部
0: 又会翻盘。对
1: ，那不过就是诊断怎么做哈，哦、跟有时候他不见得就是会。让我们的治疗的方法改变很多啊、嗯！这句
0: 话是什么意思、嗯？应
1: 该是说，呃，我们当然希望可以获得一个比较精确的诊断，嗯、对，因为诊断之后，我们在拟定这个治疗的计划上面会有一个依据，嗯,嗯,嗯
2: ,嗯对。
1: 但往往在就是处理个案的初期、嗯，其实我们应该是还是要把目标先放在处理它目前。眼前最立即的困扰、嗯，嗯
0: 哼，对，可能睡不着啊。对，例如说他
1: 最困扰就是睡不着，嗯，或者他觉得很疲倦，整天精神都不好，嗯，对，嗯嗯那应该就是先把这个问题先处理好，嗯
0: ，对，那
1: 背后的原因其实我们可以慢慢的找，慢慢的去细究，嗯，对，因为最终你还是希望把后面的那个问题，就最上游的问题把它处理好，对，但这个往往是需要一点时间，嗯,嗯,嗯，对，那在那之前，应该是先让现在的症状先减轻。
0: 嗯，那我蛮好奇，就是想知道一般来说，就是多久会给一个诊断呢？因为比如说你刚说第一次去看诊，可能都还在问诊嘛，然后评估。那大概是多久之后才有办法，比如说得到一个诊断，说哦，你可能是比如说躁郁症、重郁症或嗯视觉失调啊，像这样的诊断。嗯。
1: 呃，这个问题其实也不容易回答，因为每个人差异很大。<笑>就其实有一些是很明显嘛，就他的症状都很典型。嗯
2: <笑>，对。然后我们
1: 也问到一些很明确的答案。嗯<笑><笑>，对。然后呃，这个可能可能很快就可以就可以下诊断。嗯。哦，那当然就是在在医学上了、啊、哈、嗯，医学上，可能像之前疫情的时候，大家常听到一个名词、啊、叫做“滚动式修正、啊”。嗯,嗯,嗯,嗯
2: 对，其实其实医疗
1: 上它就是常常是一个滚动式修正的一个过程。嗯、对，因为你随时会得到新的资讯。以及你在治疗过程当中，你还可以观察到它的变化
0: 。哦，对，对，对对那他可
1: 能那些变化也是，呃，新发生了，就他过去他从从来没有这样子过，嗯，对，但在这个过程当中，还是可能会有一些不一样。对，那你因为这些新的资讯加进来，嗯、有可能因为这样再去更改你的诊断
0: 。对，嗯、那只是说
1: 每次的看诊呃，这个这个其实是没有办法，就是说我们在看诊当下，其实就是要给一个诊断。嗯，那这个诊断可能是一个暂时性诊断。对，因为、oh. 因为因为医学逻辑是你要先有诊断，你才依据这个诊断去做治疗
2: 。对对对对,对。那虽然你
1: 你你，所以我们在写病例的时候，我们常写的叫做暂时性诊断
2: 。哦、oh. 嗯。就对，就是
1: tentative diagnosis， 它不是一个最终诊断。嗯。嗯那这代表说，哎，可能日后还有翻盘的可能，这样子。<笑>对。然后还有还有就是很常见，是说我们写了一个主诊断，但我们后面还列了很多鉴别诊断，就是说，哎、嗯，这些。可能性我也没有完全排除
0: 。哦、oh, 哦，原来是这样。因为我会问这个是，呃，因为我们,我们是我是心理师嘛，所以有的时候我们也都会问来咨商的人说，嗯、如果他有说还有在看精神科医师，我们就问他说，那你你看多久了、啊？那医生给你的诊断是什么？但蛮常碰到患者会说，呃，好像是什么吧，或是医生没有说、欸，诶。对，然后我就我就这在我这端就很好奇，想说是是什么状态下会给诊断或不给诊断，还是其实有给，可是患者自己不一定知道医生下的诊断是什么这样
1: 。应该说，其实诊断都都会给啊。嗯，对。那但是可能不见得就会去讨论到或谈到说，哦，你的诊断就是什么这样子。对，因为或许我们会觉得说，呃，现阶段我可能暂时先下这样的诊断，但我可能。可能观察时间再长一点点的话，我可以更明确、嗯
2: ，对，所以不见得就会马
1: 上就是把那个诊断就就去告诉患者说，哦，你就是什么这样子
0: 。那另外、
1: 嗯、另外有时候会有很多其他的考量，就是我们也会看情况，或者是每个患者不同的状态。对,对，因为有有些人他很在意他的诊断是什么，嗯，对。那有些人他很怕他的诊断是什么，哦、对。<笑>
0: 对<笑>嗯，我懂，我懂你，我就立刻可以想到某几个就是类型的患者，就是嗯，就是能很不希望自己是有诊断的。对，就是、我有我有碰过这种，我想医生一定也碰过。就是拿到诊断，还有一种我好像真的被认证是生病的人了，嗯、跟就这件事情对他来说冲击蛮大。
1: 对，或者我们常会被问到说：“哎，我这样算不算很严重
0: ？对对我我是不是
1: 病得很重？”<笑>那医生，你看过这么多人，我算是排在哪里的
0: ？哦，哎，我我也很常被问诶、欸<笑>，他们会谈完会说：“大家进来也都会这样哭吗？就是其他人也会这样吗？我是不是特别严重？我我应该还好吧？我应该不是最严重的人吧
1: ？”对，就是就是呃，对，所以呃，应该是说大家对于疾病这个概念，哦，就觉得自己生病了，嗯、好像它是一个很很很不好的一件事情。或者是好像被、嗯、被下了某个诊断，就好像呃，应该是说我们常讲叫标签化了，好、嗯、像就被贴了一个不好的标签在身上。嗯，嗯嗯嗯对，那那就会很不希望，很想摆脱这样子的东西
0: 。对，这是真，这对我觉得真的聊到这边真的，因为我觉得我自己在呃工作的时候，我又碰过两种类型，一种当然就是我很不想要拿到诊断，就是就是包含那个标签化或污名化，或者是。就觉得啊，那我就没有办法再说我只是最近过得不不太好，或心情不好，而是我好像要有一个新的身份，是我可能是个忧郁症患者或躁郁症患者。那这个又会很牵连到他们过去对于精神疾病的认识跟想象嘛？对，然后我觉得我还有碰过另外一种是，他们很需要一个诊断，但那个诊断是有一种我需要知道我怎么了。我需要有一个人告诉我，哦，你就是噔噔噔噔噔什么病？那这个东西反而对他们来说，我拿到这个标签之后，我比较安心，我知道我要归到哪一个队伍，我是属于哪一个族群，或我的状况是什么，我可以去查查到什么资料，或找到什么样的资源。但是我觉得真的是蛮两种不同的类型的
1: 。对，所以就是对我，所以我刚才提到说，哎。我们真的是会看每个个案的状况、嗯，在决定怎么样去跟他讨论诊断这件事情。嗯，对你刚刚讲的那种第二种状况，其实真的也蛮常见的，尤其是一些比较焦虑的人
2: 。哦，对，對他会很很很希望，
1: 就是很。呃，被确认自己分在哪一类，嗯嗯、对，那这样他会比较有信心。然后第一个，他觉得说，诶、欸，这个医生蛮厉害，他会下诊断。那<笑>那因为我们常讲一句话，叫做对症下药嘛。嗯，对，他就说，诶、欸，那医生如果有办法很精确的诊断我是什么样的问题，那他在治疗上面一定也会针对这个问题去做处理。他会觉得比较安心这样子。哦、對嗯，对那当然有有一部分就是我刚刚讲，的，就是他们很不希望就是被。被诊断出说他有什么样的疾病，嗯，对，所以这个就是可以回过头来讲说，为什么我们会想要去制作这样子的科普的的的影片的内容，嗯,嗯对，因为我觉得很多东西哦、嗯，就是你可能要先都要先从了解开始，嗯，好，我们去很呃去倡导或者大声的疾呼说，哦，其实看精神科并不可怕，嗯，哦，然后或是、嗯、得了精神疾病其实没什么，嗯，对，但是你在讲的时候，呃，有时候是很难说服。一些原本就有一些比较刻板印象，或是比较根深蒂固的一些观念、嗯嗯，对，那所以这些东西其实都要先从了解开始。如果你对于这些疾病你有比较呃，应该说比较正确的知识
0: ，你认识
1: 的越深，嗯嗯嗯、你就越不会害怕，你就。呃，不会，就是啊、呃，应该说带着这种有色的眼镜去去看这看这个东西，就我们常讲的对，对于精神疾病的污名化
2: 。嗯，对、嗯，所以因为
1: 污名化这件事情，其实它的影响蛮大的哈。像第一个就是、呃，例如说自己本身有一些困扰，或许他自己也意识到可能需要帮忙，
2: 嗯，可是他
1: 会因为污名化这东西，他却步了，他不敢告诉别人
2: 嗯。嗯，哦，那更遑论说他真的走
1: 进就是精神科的整间。嗯嗯嗯哦，这个这个对对这这些人来讲，会是很困难的一件事情。嗯，那其实其实大家都普遍会有会感觉说，哎，你忧郁，你焦虑，会不会是你自己想太多了？哦，会不会是你的<笑>
0: 不知足？对，不知足啊，
1: <笑>对，就是对。那那或者是说，是不是你自己抗压性不好啊、哦？这
0: 些话都真的很常会出现。对，对
1: 那你看我们。有时候，一些忧郁的朋友，他本身因为忧郁的影响，已经让他很自责或者很没有自信了。嗯，对。那这些东西又更加重了他的自责，他就会觉得是他自己不好，是他自己的问题。嗯，是我自己
0: 没有把自己管理好，我没有控制好。是，嗯，然后也不太敢跟其他人讲，因为如果我已经听过其他人对于忧郁症或精神疾病是这样的评论了的时候，我就会很难跟他们说：“哎、欸，我好像是。”對或我好像有状况
1: ，对，所以把这个东西说出来，好像就是他可以，他就会想象到说，哎、欸，别人会给他家族很多很负面的评价、嗯嗯嗯，对，那会因为这样子，第一个他不敢说，不敢求助，嗯嗯、然后，可是有时候像以忧郁症来讲，你如果呃拖的时间越长，就是延误了治疗的时间，他可能会变得更严重，嗯，对，嗯嗯、所以很很多有时候已经到很严重的程度了，身边的家人跟朋友才惊觉到说，哦，原来你已经事情很大，对，原来你已经。呃，这么长的时间都感到很痛苦，可是我们却完全没有察觉到。
0: Oh. 嗯，哎、欸，那我刚刚因为其实前面医生有讲到对症下药，我现在就要把各种我常常听听过个案问我的问题，然后在这边一次问出来的。就我蛮常听到，就是比如说我可能也会鼓励个案说，哎、欸，我觉得你的状况，我建议你也去看医生，然后你也去。去精神科，那也也会给他们一些名单嘛，比如说哦，新竹哪哪里哪里哪里哪几几的医院有有精神科或什么的。但我蛮常听到跟人有一个他们的考虑是，我不要去吃药，因为吃药人家说会上瘾，吃了就停不下来了，就要永远吃下去。嗯，就是这算是一个迷思吗？对对对
1: ，这个真的是一个迷思，<笑>而且呃。有有时候我我会试着跟就是这个这个其实，在临床上是很常碰到。对
0: 对对。那
1: 、哦、那最常见的一种状况就是说他，他呃来看诊，然后服药一段时间，嗯，其实已经都改善了、哦。嗯、哦。那改善之后，他就说：“哎、欸，我不要长期吃药，他就自己停药。那他一停药之后，他感觉不舒服，他就会来跟你说：‘嗯、你看，我就说这个药真的会上瘾，我现在不吃真的不行。’”哦，那但这这件事情的逻辑其实是倒过来了、欸，就是为什么在这个时间点、嗯、这个阶段，医生要开这些药给你呢
0: ？是因为这些
1: 药是对你目前是有帮助的，针
0: 、嗯、对你目前的对，因为你现在
1: 需要它，所以我们才开。嗯，好、嗯哦，那所以你现在如果不吃它，你就变得不舒服。嗯，对，那这不是回过头来证明了开这些药其实是是对的吗？嗯
2: 哼，嗯对。可是
1: 可是就是很多人会把它想成说。我不吃就不舒服，是不是就上瘾了？是不是就戒断了？对哦
2: ，
1: 对，但其实逻辑上不是这样啊，嗯，对不对？那当然，就是我我相信这是大多数人都会有的疑虑，嗯，哦，就是呃，因为说真的，就是这是人之常情，就是将心比心。嗯、如果是以我来讲、嗯，例如说我感冒了。嗯，那我感冒我去看医生，那医生开给我的药我都会乖乖吃嘛？嗯、其实不会
0: 啦
1: ，<笑>我一定觉得说，哎、欸，我今天比赛好一点了,好較了，对对对，我没有塞了，我今天没
0: 有咳嗽了，那就、嗯、就就算了，不用吃啦，跳过就算了，啊，两天没吃就算了啦。对，
1: 当当然这个例子不是很好啦，<笑>因为感冒的药它就是处理症状而已對，对，它就是它没有真的治疗效果，所以你可能休息几天，嗯、然后等那个症状过去了症状过去了就就 OK 了，对，嗯、那只是说呃呃我们要每天。按时的服药，其实本身是不容易的一件事哦。嗯，嗯
2: 对，所以我，我我
1: 这个东西我，我我们都是可以理解的。所以在药物上面哈、嗯，其实我们会跟个人做讨论哦，就是说，哎、嗯欸，我们当然有我们心目中哈最理想的服用药物的方式，就是针对你的症状，嗯、针对你的作息、嗯嗯，其实你怎么吃会最好。对，但有时候其实要搭配每个个,个人不同的状况，例如说，有人他觉得他在工作的时候。
2: Oh, 他就不想要吃药， oh.
1: 或者他会忘记。嗯、oh. ，哎，他想要哎、欸、集中在一次在睡前吃，他觉得这样比较方便。嗯、
2: oh. ，对。那我们会、oh. 会视状
1: 况去做调整然、啊、后、oh. 就是让他在服药上面不会感觉到有很大的负担。嗯、oh. ，对。那再来就是说，像刚刚很多对药物的迷思，其实也是应该要在啊一开始在开药的时候就把每个药物它的作用跟目的讲清楚
2: 。哦、oh. ，对
1: ，这个这个就是就像我刚刚讲，就是其实你只要了解的越多。嗯，就可以破除掉很多疑虑跟迷思。嗯
2: ，对嗯，那你
1: 很清楚说这个药对我的帮助是什么、嗯嗯，它的作用是什么，嗯嗯、那你就不会就是呃自己再去调整药物啦，或者说就,就突然就自己停药了、嗯，自己
0: 减药啊，自己停药、啊。对对對,对，
1: 因为我们常遇到就是呃，我我一样就是举那种比较常见的那种场景，嗯、就像忧郁症的话、嗯，对，就是我们大概会有两大类的药物，嗯，有一类的药物就是我们要去解决目前有的症状。嗯，哦，例如说我睡不好，嗯，对，那可能会有一个药物帮助你，让你比较好睡，或者是睡前感觉会比较放松
2: ，对，这是所
1: 所谓叫做症状处理的药物
2: 嗯，嗯
1: ，那有一类是治疗性的药物，嗯，哦，就是像抗忧郁剂，啊，去调节我们大脑里的血清素啊、嗯哦，这些跟情绪相关的这些神经内分泌，嗯，对，这就是治疗性的药物，嗯，嗯那常常会遇到一种状况啊，就是个案会觉得说，我吃这个睡觉的药哈，吃了有效。嗯哦，所以我想要继续吃这一颗就好了。哦，我要少一点啊,啊、哦。那另外那个那个那颗那个有吃没吃、那個、好像没有什么感觉。嗯、啊，哦，就是那那就那这颗可不可以就不要？那我就会跟他说，<笑>其实中况刚好是相反的。<笑>我们如果希望以后不要一直靠药物，我们应该是要把忧郁治疗好，把你的、哦、對,对对，就是把你的我我有时候会用比较白话的方式啊，嗯、就是。这一颗是让你睡的，就是治标不治本；另外一个是调体质的，应该是让你的体质调好，你以后就不会有失眠的困扰，你才不需要吃药
0: 。天哪、啊！我要把这段话就是注记起来，然后背起来，跟我的个案们说，因为我真的也很常听到个案会说，我去看医生，但是医生给我这些药，但我只有吃睡前的那个，因为这样我才能好睡，其他的。我就没有吃，他们自己不吃，其他好
1: 像没有什么用嘛。有<笑>可能会去
0: 看诊，也不会跟医生说我没有吃，他们就继续看诊，继续拿药。嗯，医生会知道吗？
1: 我们要自己问，<笑>大大部分都要自己问啊、嗯。但问的就是通常他呃也不会骗我们啊，所以每一次他就会讲、哦，但他不会主动说、嗯欸，大部分不会主动说。但是我我,我如果是我个人的习惯，我会问，嗯，我会问说你要怎么吃。但但我不会去问说你老实说你有没有吃啊？这<笑>个、喔、有点像在问案。我我会用比较。委婉的和一点的。例如我就问他说：“哎、欸，那我开在睡前的这颗药，你大概都几点吃？嗯，哦、嗯那你是两颗一起吃吗？嗯，哦、就是<笑>
0: 就是呃、嗯、一一颗而已
1: ，对对对？他说他就会说啊、哦，没有，其实我只有吃一颗，这样、嗯、就就会就会把话套出来这样子
0: 。哦，對對原来是这样，因为真的我我刚那个场景我也好常碰到，他们真的就会说我就是睡不好啊，啊吃那个睡眠的有用，所以我都有在吃的啊。另外一个。就就我就有去看医生，有拿啊，就没有碰呢。嗯
1: ，对，有有时候也会，就是你可能看着这个刚刚看了半年，他说你带了一大包药，你跟你说，哎<笑>、欸，这些我都没吃，是不是不要浪费
0: 、啊<笑>？好好勤俭。
1: <笑>对，那就就所以就是呃，最好的做法其实就是把每颗药的作用，它的目的讲清,清楚。对，哦，就是都都一样，就是说，当你越了解，嗯、你你你对于。应该说，你的对于这些呃实际的状况，你的掌握度越高，你就不会自己有很多的担心跟焦虑在里面
0: 。嗯、那我想延伸发问，因为我蛮常也另外碰到一个状况是、嗯，他们去看诊了，然后拿药，可是药的副作用对他们来说就是吓到他们了，就是蛮常听到的，嗯、比如说吃了药整天昏昏沉沉，然后没有办法集中精神。或者是我有时候有碰过一些是他们的工作可能蛮需要用脑或者是创意，但他们觉得吃了药之后没有感觉了，然后没有办法做他们平常能够做得到的事。嗯，就这个医生你应该也蛮常对对对，这
1: 个这个非常常见。對對那那
0: 这个你会怎么回应他们，或怎么跟他们说明啊？
1: 对，所以，我我们长期一直在讲哈，就是在、嗯、在倡议说我们。呃，如果以忧郁症来说的话，嗯、我们希望忧郁症可以好好的接受治疗、嗯。这个在在几年前哈、哦，就是我们有去做了一些调查、嗯，哦，然后也有去看呃健保资料、嗯。那第一个我们发现说，如果以因为以忧郁症在人群在人口当中的那个盛行率哈、哦，基本上呃应该是都是差不多的，但是我们跟国外的资料相比。好我们发现，在健保治料里面，实际你有因为忧郁症去接受诊断跟治疗的这个比例，其实是远低于我们预期的，就是在人群当中，它人口当中一定的这个忧郁症的病。例，以差
0: 别多少？一般应该应该，我记得是十分之一，是吗？嗯，差不
1: 多，差不多。对，但但在台湾来讲，其实是不够的。就，所以我们说，第一个在台湾的一个现况是叫做诊断不足
0: 啊，就很多他其
1: 实应该是有、嗯，但他没有接受医疗的协助。啊、哦，就诊断不足、哦。那第二个就是治疗不足。嗯、治疗不足就是说，哦，当然你没有接受诊断，就不会接受治疗嘛。对，对。但是有一群人，他是其实他已经呃下定决心了，然后也好不容易突破了某些心理障碍，他愿意去就诊、嗯。对，可是会在一开始的时候，因为药物的副作用，就让他对于治疗却步
0: 。对、嗯、对。那这
1: 个真的很常见，这其实也是我们在治疗上一个很大的限制。也就是说，像我刚刚提到，像抗忧郁剂的效果，嗯，它它需要时间。而且那个那个感受不是那么具体，嗯、不是说哎、欸，你吃的就好睡，这么这么具体，那个因果关系很容易去把它推出来，嗯，那你的情绪和心情是慢慢慢慢的恢复、嗯，而且你可能要连续服药个两周以上、嗯，效果才会慢慢发挥、嗯，对，所以很常见的状况就是，真正的治疗的效果还没出来，可是副作用先跑出来了。
0: 嗯，对，
1: 那对于一般人的感受就是说，哎、嗯欸，我吃了这个药，不但没有变好，反
0: 而变更，反而变
1: 得更糟。对，对，那会因为这样子就，就就就是自己就暂停治疗了。嗯、这这其实很常见。嗯，那这个其实不光是台湾这样，其实如果说就全世界的，就从那个实际的那个资料我们去看哦、喔，嗯，就是。有三分之一的个案，嗯，其实他是治疗一个月之后，他就自自动就停止治疗了，嗯,
2: 嗯、哦、对，那
1: 那这个当然就是药物治疗的限制，嗯，那我们有几个做法可以去减少因为副作用所造成对治疗的影响，嗯，一个是说，哎、欸，就跟刚刚讲的一样哈，其实你一开始就要讲清楚，嗯，哦，就是就从医生的角度，你不要担心说我跟刚才讲的这个药有副作用，他就不敢吃了，其实不是，他既然愿意来了。他就想要好好的接受治疗、嗯嗯嗯嗯嗯，应该是在一开始就把可能会发生的副作用都讲清楚。哦，对，当这好重要哦。遇到的时候才不会那么的害怕，或者是遇到的时候才不会那么的困惑。
0: 对，因为我对我真的碰过、嗯、听过蛮多例子，是他们就是吃了药，然后对那个副作用很惊慌，就怎么会这样？我是不是不适合吃药？或者这个药我我不应该吃？然后他们可能就就真的吓到，可能吃了一天两天就停了，就放在那里。嗯对，对，而且通
1: 常就是如果是比较明显的副作用哦，嗯、有其实有蛮大比例的一群人是会随着时间那副作用会慢慢就减轻了
2: 。啊、哦，就刚在
1: 刚开始服药的时候，呃，因为身体需要一点时间去适应它、哦嗯，所以一开始副作用比较明显。嗯，好、嗯哦，尤其像很常见的抗忧郁剂会有肠胃道的副作用。会觉得恶心啊， oh. 哦，就是这样这种感觉，其实就是你吃个几天之后，它慢慢会比较好。嗯、oh. ，对。Oh. 那所以第一个很重要是要讲清楚， oh. 那第二个其实是可以跟个人讨论哦，就是我们先从比较低的剂量先开始使用，对， mm -hmm. 就是先让你试试看。嗯。好，那有时候是这样，这个在临床上有时候我们要做一点取舍。嗯、mm -hmm.。就是呃，我为了要。减低这个副作用的可能性，或者副作用的严重程度，嗯嗯、我先把剂量开低一点，它可能不到治疗应该有的剂量。嗯，好、哦、啊，这个其实是一个权宜之计啊，就是让你慢慢慢慢去适应这个药物。然后我们也试一下，哦，因为因为并不是每个人都会有药物副作用，对，然后每个人适合的药物其实也不同也不一
2: 樣、嗯，对
1: 。那所以就是可以先试一下，但是有时候如果是面对真的比较严重的个案，例如说它有很高的。自杀的风险、哦嗯，对，那那这时候真的没办法，我们没有时间可以等嘛，我们可能就要跟他讲清楚说，诶、嗯欸，那可能你吃了之后，你可能白天会蛮想睡觉的，
2: 嗯、对不對,对？那这都都是
1: 看情况了。啊、嗯，不过我觉得这些都是可以讨论的。呃，我们这几年其实很流行的一个说法叫做，就是决策共享。哦、嗯，就是说以往的做法是。呃，因为医生他比较具有这个医疗上的知识，他知道说，哎、欸，选择什么样的治疗方式，或选择哪个药物，可能对你的状况是最适合的。嗯，可是这是我们从我们很自己的角度去看这些事情、嗯嗯嗯，而且可能只是从单纯从疾病跟症状的角度去看这些东，去看这个东西。但有时候我们的治疗其实是要配合个案的生活。嗯哦、oh, ，对，就是因为他的作息、他的
0: 工作、他的工作、他对,对,对他的需求是什么？
1: 然后他最需要帮忙的是在一天当中的哪个时段？哦、oh. 嗯，对，那还有是说，哎，有些呃各种不同的副作用，哪些是他可以接受的，哪些是他绝对不能接受的？
2: 嗯、mm. ，哦，所以我们会做
1: 所谓决策共享，我们把很多东西就是呃跟他一起讨论。好、哦，例如说，我们目前有哪几种治疗的方法？我们一起盘点一下。
2: 嗯，哦，那可
1: 能这些会对你带来哪些影响？嗯，那有哪些可能的副作用？嗯、然后我们一起共同来决策，说，哎，可能怎么做是最适合你的
0: ？哦，原来还有这个，我觉得这个听起来真的很重要因为像我自己在工作的时候，如果碰到这样的状况，嗯，我我自己这边会会跟个人讨论的方式比较会是。如果你今天吃了药，你去看诊吃了药，然后这个副作用真的让你很不舒服很强，然后大多数我听到他们就会觉得，那我不要再去看医生了，就是我觉得看医生对我没有用。但我通常会鼓励他们，就是你那你立刻再去挂回诊，你不要等到医生帮你约，比如说你什么一个礼拜或一个月，你就立刻回诊，然后去跟医生说这个药对你来说副作用很不舒服，那就跟医生讨论，比如说减药或换药。然后我会跟他们说，就我所知，就是就同一个症状，确实有很多种不同药物。那每一个人对不同药物的副作用的差异很大，所以医生可能也不不一定能够知道说，今天这个药开给你，你的副作用是怎么样嘛？所以我们现在已经知道了，好，你的副作用是这样，你没有办法忍受，那你立刻回去跟医生讲，那请医生帮你开新的药。嗯，就我都会是这样子跟他们说服他们，对对<笑>对，因为我不想要，我也不希望他们就这样断掉，因为我。在在我的观点，我觉得智商是治疗的其中一个方式，但呃，看诊用药也是一个，它其实是可以并行的，而不是说只能遮一,一，或者是呃，就是就就我不需要他们就这样断掉这这条线，这样。嗯
1: 對，对，因为真的就对于就是像忧郁啊、焦虑啊，我们的理解，呃，它本来就是生理、心理，嗯，哦，社会，就是它是、嗯、呃多重的影响了。对，所以从不同的。角度去切入，然后就都都会有，就是都会有帮助这样子。对，那药物上的概念，就是的确就像您刚刚提到的，嗯，有时候我们真的要花一点时间哈，去寻找出最适合你的这个药物的组合。嗯、对，那呃，这这个应该是说，这个还是我们的。目前就是比较困难，而且比较难突破的一个点，就是说我们没有很好的方法去决定说，就一开始就可以判断说什么药是最好的，是最适合你的、哦。对，那既然有这么多种不同的药物，它就是它有它的优缺点，然后也有就是适合每个不同体质的人这样子、嗯嗯。对，那像我们这几年。在医学上，我们很常讲一个叫做精准医学和精准医疗、嗯。
2: 嗯，对哦，例如
1: 说，诶、欸，有一些发展比较好的科别，例如说像癌症啊
2: ,啊，癌症我们可以
1: 透过就是，呃，我们去拿这个癌细胞去看它组织呵呵呵，然后去看它的这个基因的变异，然、啊、后去选择最适合你的化化学的药物、化疗的药物
2: 。哦、嗯嗯，那
1: 那这个就是呃所谓的精准医疗，就是个人化医疗。嗯
2: ，对，嗯、那
1: 精神科这个我们当然一直都在研究当中，就是也都。嗯持续是在研究上都有一些进展，但是实际在临床上，目前限制还是蛮多的。我们大概没有办法说，我们抽个血，或者是做个、嗯、做个那个脑功能的影像，然、嗯、后、嗯哦、就能够判断说，哦，哪个药真的最适合你？对，那这个其实刚好是我自己的研究领域啊。哦，真的，对对对。那我我们在影片里面也有一集是提到那个精准医疗。好，啊，就精准精神医疗、哦，那也有提到，就是说，哎、欸，精神科的疾病会不会遗传？嗯，好、哦，那我们透过遗传检测，能不能帮助我们去选择比较适合自己的治疗
0: ？那、嗯、请问现在现在目前的答案是什么？现在目前的答案
1: 就是还没有办法，<笑>就临床上的应用其实还没有辦法。办那那会遗传吗？哦，遗传遗传其实是会哦。那这个这个这个问题其实不能这样回答啦，应该是说，遗、嗯、传、呃、的因素对于得到健康疾病的风险是有影响的。嗯，对，那当然每个不同的疾病的影响是不一样的。嗯嗯，好、哦，例如说有一些、嗯嗯、呃，我们所所所谓叫做生物性比较强的疾病，例如说视觉失调啊、嗯，或者是双极性，就是躁郁症。嗯，哦，他们这这这类的疾病，它的遗传的呃占的比例是比较高的。好、哦，我们我们去计算统计上去计算所谓的遗传度，它可以高是多高？可以,、欸、可,以可以到到八成以上。<笑>
0: 八成的因址
1: 是指什么？就是遗传、就是、因子占的比例，它对于会不会罹病所占的影响。就是如果是遗传跟环境两个加在一起的话，遗传占了大概八成。
0: 但这不等于说我我今天如果我的家人有躁郁症，比如说我的父母有躁郁症，我有八成的几率会得，不是这样？呃，不是这样，不是这样
1: 。<笑>呃，这个呃<笑><笑>
0: <笑><笑>，科普的时间来了<笑>，對,对对，科普时
1: 间来了。<笑>对我们我们算的那个遗传度哈，遗传度它是。用统计的方式去把它算出来了，他只是去去算说遗传跟环境它分别占的角色的比重是多大。那如果我们想要从家族里面哦、嗯呃、去推估说，哎、欸，我得到视觉失调症的这个这个几率有多高？嗯，呃、一般来讲就是说，如果父母双方爸爸跟妈妈两个都是视觉失调的话、嗯，那小孩得到视觉失调的几率大概是一半。嗯
0: 、对，五十趴。对对对，那如果
1: 其中一方有视觉失调的话，嗯、那呃，小孩得到的几率大概是百分之十二。
0: 嗯，
1: 欸、这个这个是从这是有性
0: 别差异吗？比如说是爸爸的，然后或是妈妈的，或者是我是儿子或女儿
1: ？呃，这个没有，没、嗯、有。对对对，好，就是我们从那个很多很多收集了很多家庭的资料，嗯，好、哦、去做计算的话，大概可以得到差不多这样子的结果。但它其实都、嗯、所以都不是百分之百绝对的啦，嗯、就是说，好像跟我们传统所想到的那所谓的遗传性的疾病，嗯，哦，就是我们以前生物课本那个什么，那个豌豆会变绿色还是黄色，啊、对你可以直接用什么大 A <笑>小 A 什么去去写，
0: 哦，好复古的回忆<笑>，就把它算出
1: 来，那个是是不一样的概念哈、哦，那个叫做孟德尔遗传，它是单一个基因变异就会。影响我们的性状
0: 、啊哦，对，欸、我我,我没有想到今天会听到这些词，因为我
1: 们是科普嘛，<笑>对不對,对？對對對那那基科疾病它大部分虽然说跟遗传相关，它它属于叫做复杂性的遗传疾病、嗯。复杂性的意思就是说，它其实受了很多很多不同的遗传变异的影响，不是单一个位点的变异
2: 哦，对，就会导致
1: 这个疾病，嗯嗯、而且可能每个不同的呃遗传变异，它的影响都非常非常的小。哦，就是就是他可能是集合了很多，嗯，嗯对嗯，所以可能同样疾病或同样诊断、嗯、同样症状的人，他们的去做那个基因检测，他们得到结果也都是不一样的
2: 。哦，对，哦、那我们
1: 就算是没有生病的，其实也或多或少带了一些，就是相关的这些基因变异
0: 。我可以用类似带元的概念理解吗？还是不一样
1: ？带元呃，他也。其实它带源的话，就是还是一个有跟没有的差别，对。嗯、可是它这个是一个所谓光谱的概念，就是说我身上带了很多很多个跟四月四号有关的这个遗传变异，然后多到一定的程度，加上某些环境的影响，嗯、我可能会因为这样子而发病，嗯、对。但是呃，也有可能是我虽然身上带了很多。呃，就是跟视觉治疗相关的。可是我我
0: 的生活可能没有碰到，会影响到我的，所以我就没有发病。对
1: ，或者是我我我有，但是还不够多，就没有到那么那么多。那就对它、哦、它其实是一个一个光谱，一个连续性的一个概念这样子。对，那我觉得呃，如果讲到这边哈，我要想要稍微把主题再拉回来，那个污名花的这件事情，哦、呃，就是呃，我我们。比较新的就是对于遗传的理解哈，我们有个名词叫做遗传多效性，多、嗯、效、性、哦，多效、性，多就是很、嗯、多少的多效就是效果,效,效果的效。多效性的意思就是说哈，同一个遗传的基因的变异哦、嗯，它会它可能影响的不只是一个性状，它可能会影响好多个不同的性状
0: 。白化文啊、
1: 哦，白化文就是呃<笑>呃，同样的一个遗传变异，它跟 A 疾病有关，也跟 B 疾病有关。
0: 好，如果我们用今天是精神医疗、嗯嗯，所以可能有一个遗传，哎、欸，你刚刚讲的遗传变异吗？嗯，它可能跟躁郁症有关、嗯，也可能跟视觉失调有关。
1: 對,对对对，可以这样说吗？可以这样说。啊、樣說然接下来呢？对，那我我要讲的是说因为我我我我其实最想要做的还是去污名化这件事情。嗯、对，那像我自己本身我做的研究哈，是做跟呃精神科疾病相关的一些遗传资料的分析。嗯，对，那其实很多人听到这个哈，他一开始的感觉会觉得不太舒服，或者是会有点反感，因为、嗯、呃，就过去的历史来讲哈，就是会让我们很容易联想到所谓的优生学。
2: 哦、嗯，对，那其实
1: 人类，我们人类有一个很很不好的一个很不堪的一个一个回忆，就是纳粹时时期，那时候纳粹他们所主张的是说。哎、欸，这些精神病患，他带着人类不好的基因、嗯，我们应该要把它清洗掉对。对，就是不要让他们存活在世界上。嗯，对，然后这样才会让就是呃最好的人种可以可以存留下来这样子、嗯嗯。对，那这个概念哈、哦，就是基本上它是错的。哦，就是哦，我们虽然在做跟健客疾病相关的遗传的研究嗯，嗯，并不代表我们支持那样的想法，反而我们去推翻的这个想法。好、哦，这个这个这个概念是错的。那怎么说呢？嗯、就是第一个就是我刚刚讲的，有所谓的这个基因多效性，同一个基因的变异它会影响两个不同的性状。嗯。第二个，我们从演化的观点来看哦。嗯。如果说视觉失调症的患者，呃，因为视觉失调，它通常会在比较早年，就是可能呃成年前成年前期五
0: 到。二十五左右的人，对不对,對、就是？比较常见的，对，就
1: 是可能发病的时间都算是相对比较早。嗯，那有一些，例如说，可能比较严重或比较慢性的这些病患，嗯，他大概就很难有机会，就是去孕育下一代
2: 。嗯，哦，通常是这样嘛，嗯、对不对、嗯
1: ？好，那我们从演化的观点上来看哦，如果说失血失调症，它是在个演化上一个不利的一个。一个一个疾病，啊、对、嗯，那照理来讲，它应该消失了，对不对、嗯？因为他们没有生下一代嘛，应该慢慢就不见了嘛對。对，那所以怎么样去解释这个现象呢？其实这个代表着就是，呃，会影响视觉失调症的这些基因变异、嗯，它可能同时也影响了某个在演化上是具有优势的一个一个性状一个表现。哦，对，哦對那那这个有我们从我们的研究里面哈，说从一些流行病学的资料，我们可以看到类似的佐证，呃， mm -hmm. 也就是说，呃，像有人就发现，就是哎，视觉失调症的这群人，嗯、mm -hmm. ，他的家人里面从事创意工作的人比例比较高，嗯、mm -hmm. 哦，那或者是说，我们、mm -hmm. 我们自己的研究哈，我们发现啊、呃，会增加视觉失调症的这个疾病风险的某些基因变异，嗯、mm -hmm. ，它其实会让。呃，某一群人哦，他的认知功能相对反而是比较好的
2: 。哦、oh.
1: ，对，那那我的意思就是要讲说， oh. 其实我们是去推翻了以前那个所谓优生学的概念。他们不
0: 是一个糟糕或坏的，他就只是其中一个样子。对，然后这个样子，这个基因，呃，怎么讲，演化下来，他对不同的人有，嗯、在不同人身上长长出了不同的样子。那可能在有的人身上，他变成了视觉失调，但是。它一定是对人类全全体人类有益的东西，它才会一路對對對它会才
1: 会被留下来。我们从很宏观的这个角度，就在这个历史的长河里面啊、哦，对，就是这些的基因的保留，其实它可能对人类是有贡献的
0: 。哦，好感人哦，<笑>我觉得很感动
1: 。对对,對，以就我就是很想要讲这件事情、啊。嗯，对，那所以就是呃，我我觉得就是像刚刚我们一直讲到说呃。去看医生啊，汇集记忆啊，呵呵呵呵呵呵这个部分，因为我觉得这个其实也算是污名化的一部分，或者是算是歧视的一部分。嗯，好、嗯嗯哦，就是你可能你自己本身都也对于精神医疗先歧视了、嗯，你才会觉得说我去做这件事情好像很奇怪，嗯、或是别人会怎么看我，你会担心这个东西。嗯，嗯对，那那这个其实就相对的，你可能也对于这些有精神疾病的人，或者是需要帮忙这些人，其实你是带着很歧视的这样子的。的角度去看他这样子，对，對就会觉得说，哎、欸，这些人跟我们不一样，以及我不想要成为跟他们一样。对，嗯、那其实，但是就概念上来讲，就是人本来就都不一样，就是我们世界上就是有各式各样的人。对，那每个人有自己的优点，有自己的缺点，或者是也不一定要缺点，就是就是不一样。对，他们有没有所谓的好坏，對對對就不
0: 同的形状就是有。有爱心型，有星心,心型，有方形，有圆形，就没有不一定谁是比较正确或比较好的
1: 。对，那就是没有所谓的好坏、嗯，那只是说有时候是因为环境，或者是现在的这个社会的结构，会让某些人在适应上比较顺、嗯，比较顺；有些人在适应上会比较困难。嗯、那那等，我觉得就是大家同为人类，我们应该是去帮忙那些對對對就是现在比较。對對對比较有困难的人，对他
0: 们，对他们只是因为可能在现在的这个生生活的环境下，他们比较不适应这个形状，对的的的生活方式。可是他们也都是人类之一啊，就我们其实都是同一个群体，就刚好
1: 在现在这个时间点的、啊、的的,的社会是长这个样子，嗯，对嗯对,嗯对。可是或许在不同的时间点又会不一样。对,对，因为因为呃，我我我随便讲了哈，就是我有点发散的。<笑>然后，例如说以前那个那个什么、啊、原始人
0: 时期嘛，对原
1: 始人时期啊、嗯，对啊，搞不好就是那个那个很暴力、很冲动的人，他是最有优势的，因为他打猎最厉害
0: 。哦，真的，或是很容易发脾气，很容易情绪失控的。所谓我们现在的情绪失控，然不他们那时候才是最能够守护家园的人
1: 对。对啊，对啊，哈，就是哎、嗯，我们现在觉得说，哎，你这种人太冲动了。嗯，对。嗯、那但是以以以前搞不好这个就是。对于保护这个社群是最最有贡献，或者是打猎打的最多食物回来的人，这样子
0: 。真的哎、欸，哇天啊！我觉得今天聊到这边，觉得就是嗯、呃，我刚刚没有料到科普可以科普的这么感人。哦、<笑>对，但确实会有一种哦，从、哦、这个角度去理解的时候，就就真的会觉得那些可能我们现在觉得他们是生病的人是。甚至比较难听的，就比如说他们是疯子，他们坏掉了。可是他们其实都跟我们是一样的啊，只是我们我们每个人身上带的，我不知道这样解释对不对啊？就是我们每个人身上带的那个遗传的因子有一点点不一样，每个人的组合比例是不太一样的。但是可能他有的我们也有，或者是我们有的他可能也有。对，那就只是在现在这个生活，或是他的人生中经历了什么，或碰到了什么，让他。成为现在我们看到这样，嗯，但是，嗯，对啊，就是没有必要分类，或者是用歧视，或者是奇怪眼光看他们，因为他就是可能也有很多就在你生活周遭，每天可能跟你相处、跟你聊天，你没有意识到，但他们可能也是有他们的辛苦或需要我们理解跟支持的
1: 人。对，就是、嗯、呃，我们在帮忙别人的同时，就是其实、嗯、可能或许别人也对我们。有帮忙，只是我们不知道而已對。对对，然后不同的人，他是用自己不一样的方式在贡献给人群
2: 嗯、哦嗯。嗯，例如说，
1: 例如说，呃，忧郁症好了。嗯，那那像我们知道很多呃文学作品、艺术作品，对对对。如果他他名的文学家對，对，如果说他不是这么的易感，嗯、对，就是他的就是心思这么的细腻，然后就很容易被触动，或者情绪这么的呃。奔放好了对，对他，他对,对，他没有<笑>没有这样的作品啊。那这些作品其实是丰富了我们对，对对对对，对。所以就是只是说用不不同的方式在在贡献给给社会这样子
0: 。哇，好，今天真的很谢谢医生来这样。对、啊，我们今天录音的时间也差不多。医生，你最后有没有什么想要补充或想要说的吗？
1: 我想要补充呃。我就是在打一下广告啦，就是希望大家可以看一下我们就是很偶心沥血做出来的的这个影片啊，<笑>对、嗯嗯，哦，那呃，就是、呃、每周日早上在民事台湾台十<笑>点，好、哦，然后就是在呃泛科学的这个 YT 频道，哦，就工程工程心医的心灵侦探事务所，对，對那我们有十四集，就是呃跟精神医学还有大脑科学相关的这个科普的影片
2: ，嗯，嗯哦，那就
1: 是呃很多东西就是我刚刚讲的，你越了解。嗯，哦，就是从很多东西的起点都是了解，哦，包括你怎么样，呃，接纳别人，怎么样帮助别人，或者是怎么样接纳自己，对，就是或者是怎么样寻求帮助嗯，嗯，对，就是很多就是从了解开始这样子，对，那就是希望可以大家可以。愿意去观赏了，再给我们多一些指教，这样子。
0: 大家去看一下《尺度异于常人》的意思，是是。是，对，
1: 光光是这个就就，因为我一开始讲，<笑>大家对历奇的东西比较兴趣，我们也只好就是稍微媚俗一点，这样。<笑>就
0: 是光去看就只回票价，然后因为我们这一集上架的时候，可能民事那边已经看不到，但大家去 YouTube 搜搜寻，直接搜寻《工藤新一》，找得到吗？
1: 哦、可以，功能心诊，心是心是呃心，心力的心力的心医生医生的医，对对对、嗯，好，就你上 YouTube， 你就找功能新医就可以找到了、嗯對
0: 對。对，欢迎大家去收看。那今天就很谢谢医师来，谢谢谢谢大家，拜拜拜拜。感谢你收听本集节目，如果你喜欢，欢迎留下五星好评或者在留言分享你的心得，我们下集见。